0: A cidade estava morta, Nova York, o maior monumento já erguido na face da terra, estava morto. Nenhuma criatura de carne e osso se movia ao longo de seus milhares de quilômetros de ruas cheias de níveis. Ninguém olhava com apreciação e orgulho para as torres de 1.200 metros de altura. Ou passeava em seus parques, agora silenciosos. A cidade estava morta. Olá, pessoal. Aqui é o Fernando. Estamos em mais um episódio do podcast Com Café trazido para vocês pelo Cats, Books and Coffees. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as pulp Magazines, a origem do termo, e também sobre a recente obra do Edbro Baker, vencedora do Eisner, que se chama Pulp. A abertura que vocês ouviram é um trecho do conto The Red God. Left, escrito pelo Thorpe McCluskey e que foi publicado na Weird Tales, edição número 4, do volume 33, em abril de 1939. <música> Bom pessoal, eu imagino que a melhor forma da gente começar a conversar sobre o pulp é entender a origem da palavra. Então, o que é só a palavra pulp? Se a gente partir de uma tradução literal, a gente vai ter polpa. Mais especificamente, wood pulp. Wood pulp é o um material, né, a polpa de celulose, é o um material do qual alguns papéis são feitos e. Essas pulp magazines, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, elas eram feitas desse papel. Então, nós vamos ter aí a wood pulp, que é a polpa do papel a polpa de celulose, e aí disso, a gente vai chegar em cheap wood pulp, que vai ser polpa de celulose barata. Então, essas revistas, as pulp magazines, que as pessoas tanto comentam, são revistas que eram impressas nesse tipo de papel super barato, ou seja, você não tinha tanta qualidade, em compensação você conseguia comprar mais papel para imprimir mais com um preço razoavelmente baixo. Então essa é a origem do termo pulp, só para dar esse contexto inicial para vocês. Mas a história das pulp magazines ela é muito maior do que isso. Quando a gente para para pensar no século XIX, nós tínhamos o que, em inglês, chama-se Penny Dreadful, que não é a série famosa que algumas pessoas conhecem com a Eva Green. O Penny Dreadful, ele era um folhetim, né? ele era um pequeno impresso ali que tinha algumas histórias nele ele tinha esse nome penny porque provavelmente era quanto ele custava, né? Para quem não sabe, algumas moedas, algumas quantias de dinheiro em inglês têm nome. Então, por exemplo, você tem o dime, que é 10 centavos, você tem o penny, que é o 1 um centavo, certo? Então, eles eram um tipo de literatura barato e acessível, especialmente no Reino Unido do século XIX. Algumas pessoas, inclusive brincam com esse termo do Penny Dreadful falando que ele é um pouco pejorativo. Até as pessoas faziam piadas do tipo mudar para Penny Horrible ou Penny Awful ou Penny Blood que são todas palavras ali ruins, né? para dizer que era um centavo gasto, um centavo mal gasto, né? Um, 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 um centavo ruim, horroroso. Bom, dos Penny Dreadfuls Dessas séries literárias curtas, desses folhetins, nós, tínhamos, nós tivemos coisas interessantes. Por exemplo, quem assistiu Sweeney Todd, né, O Barbeiro Demônio, The Demon Barber of Fleet Street, com o Johnny Depp, é baseado em um Penny Dreadful. Uh, tem alguns não tão famosos, mas que por causa de estudos de literatura eu já li, não gostei tanto, conheço um pouco como, por exemplo, Varney, o vampiro, Varney the Vampire, bem legal, assim, não, não ah, meu Deus, que maravilha, mas é, é legal, e a gente tem também uh, Dick Turpin, então eu recomendo se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa questão é, do, do Penny, do, do Penny Dreadful, certo? Que era essa ficção uh, básica, né? Era sensacionalista, de certa forma. Então, uh, essa, essa, esse é o contexto inicial da coisa, né? Por que, que eu estou falando dos Penny Dreadfuls? Porque eles vieram a ser substituídos pelas Pulp Magazines. Então, a gente já tinha ali nos Penny Dreadfuls algumas histórias que saíam um pouco do terror e entravam mais no detetivesco, no crime, embora ainda tivessem muito dessa... Ainda tivesse muito dessa coisa é, sobrenatural, né? E aí eles foram... A, a popularidade do Penny Dreadful foi se alterando quando você vai chegando ali no final dos 1890. Você vai ter outras formas literárias competindo com ele. Ele começou a, inclusive, ser cobrado a half penny Ou seja, metade de um centavo. Né? Então... Você tem aí o preço, mais, é, o preço mais barato ainda, mas quando chega ali é, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na metade para o final da, da, da Primeira Guerra Mundial, você vai ter é, um autor muito famoso chamado Alfred Harmsworth e graças a ele a gente tem coisas do tipo Winnie, o urso, né? Winnie, o ursinho de mel, Winnie the Pooh. E com algumas publicações do Alfred é, Harmsworth, a gente tem o um final, né? A gente acaba por completo com essa era dos Penny Dreadfuls. Daí, a gente vai começar a testemunhar o nascimento das Pulp Magazines. Então, elas começaram a surgir em 1896, tinham 192 páginas, mais ou menos, por edição... Como eu já disse, eram feitas num tipo de papel barato e você iria pagar ali uh, algo entre 10 centavos e 15 centavos é, para os primeiros para as primeiras uh, Pulp Magazines. Então, ela nasce de uma revista bem antiga chamada Argasy, que era do Frank Muncy, e é muito interessante, porque isso foi em 1896. Quando você chega em 1905, a gente começa a ter a publicação nessas pulp Magazines, que eram também chamadas de Popular Magazine, você vai ter a publicação já de nomes com muita relevância. Então, uh, os, o pessoal que publicava na época adquiriu direitos de coisas muito relevantes como, por exemplo, é, Robert E. Howard ou O Mundo Perdido, né, do, do Ryder Haggard. Então, começam a entrar certos elementos na, na revista, no início, né, nesse prenúncio da revista Pulp, que vão fazer uma grande diferença. Um detalhe curioso é que essa, a, o início da revista Pulp, né, ela era conhecida como uh, um, um boys uma, bo, uma boys publishing, né? era uma revista para garotos é interessante a gente pensar nisso é, como que desde a, daquele início era tudo tão dividido, né? a gente tinha um impacto tão grande é, do machismo né? então é uma pequena curiosidade bom, voltando um pouco para as revistas Pulp a gente vai ter o pico da popularidade dela nos anos 20. Então, ali nos anos 20, elas estão já no ápice do sucesso. Algumas revistas pop estão vendendo, já nessa época, um milhão de cópias. Eu não consigo conceber o que é ser editor de uma revista e descobrir que está saindo um milhão de edições dela, um milhão de cópias, nos anos 20, é, é muito interessante. E, e bom, por volta ali de 30, 30 e pouco, a gente já tinha mais de 150 revistas pulp diferentes. Então, algumas vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Como, por exemplo, Amazing Stories, Weird Tales, ultra, ultra famosa, uh, Thrilling Wonder, Planet Stories, Amazing Stories, Black Mask, Argosy, Blue Book, Spicy Detective. Então, vão surgindo várias e várias, com várias temáticas diferentes. E aqui, né, quando a gente chega ali nos anos 30, já tá tudo completamente misturado. A gente vai ter Pulp Magazines, que vão do Detetivesco, do Crime, até... Uh, o absurdo do sobrenatural, então a gente vai ter zumbis, a gente vai ter vampiros, a gente vai ter lobisomens. A gente vai começar até os primeiros heróis pulp, né? com Flash Gordon, com Sombra, Doc Savage. Então, o, os anos 30 talvez tenham sido é, a época mais prolífera, né? a época mais interessante ali para você ser um leitor de pulp magazine. E aí, diferentemente dos Penny Dreadfuls, que deram é, lugar a um, novo, a um novo tipo de coletânea literária, a um novo tipo de formato, aqui, na verdade, a gente vai ter o impacto é, da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela, ela impactou, assim, brutalmente tudo, inclusive... Uh, o, 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 talvez o impacto principal tenha sido em matéria-prima, né? Como que você com o planeta inteiro em guerra, como que você vai conseguir manter o seu custo de produção? Como que você vai conseguir a matéria-prima? E aí a primeira decisão que os editores das revistas Pulp, porque ela era publicada no formato magazine então você tinha ali alguma coisa, sei lá, talvez de 18 centímetros por 25, né? era né, à toa que em formato elas eram equivalentes às contemporâneas chiques dela que eram as glossy magazines, né, Que eram as revistas de fofoca, revistas de notícia. Bom, elas tinham ali o mesmo, o mesmo tamanho. Então, inclusive glossy, é a título de curiosidade linguística, usado até hoje para essas revistas de fofoca mais sensacionalistas, que tem um papel bom, né, Brilhante, por isso que é glossy. Como se a gente fosse pensar em lábios ou no produto para lábios. É... Então, elas tinham esse formato magazine, um formato grande, né? de 18 por 25. E aí, elas são reduzidas para o formato digest. Então, elas entram nesse formato pequenininho de 14 por 20. Então, o que eles usavam antes para imprimir uma polpa inteira, agora rendem duas. Né? E eu acho que o digest mais famoso foi o Reader's Digest. Né, que a gente vê aí é, vez ou outra. Então, ele é só um pouquinho maior que um livro paperback, para quem nunca pegou uma ou, ou viu. Então, uh, os, os popes eles começam a ser publicados nesse formato né, do Digest, e mesmo assim, uh, tudo continua muito caro para manter as impressões, os direitos autorais, o pagamento, o pagamento dos leitores e o pagamento, Aliás, o pagamento dos escritores, né? até porque as compras estão muito baixas, então você acaba tendo um declínio de tudo. Né? Quem produz criativamente se sente extremamente desmotivado, as, as histórias caem de qualidade, existem autores que estão morrendo. Então, a Segunda Guerra dá o primeiro passo é, para talvez ali ser o declínio absoluto das revistas pulp né? então somado a isso a gente tem uma coisa que todos nós amamos que são as histórias em quadrinho então elas começam a competir diretamente com toda essa complexidade gerada pelo cenário da segunda guerra mas também a gente tem o surgimento das revistas em quadrinho e dos primeiros paperback né? os livros romances naquele formato pequenininho com aquela folha barata e o advento da televisão então vejam que agora não tem mais como né, a gente não tá aqui só pensando que o, o Pulp ele vai é... ah poxa a guerra mudou os preços e isso bateu né, mas ele tá apanhando de todas as frentes, ele tá apanhando do preço, ele tá apanhando da televisão ele tá apanhando das revistas em quadrinho e ele está apanhando dos paperbacks, então até as mais fortes, como a Weird Tales, morrem Ali no, na metade dos anos 50 para os anos 57 Elas vão à falência, já não conseguem mais ter Nenhum tipo de distribuição As bancas nem sequer requisitam mais é, Que elas sejam entregues já que elas não vendem é, Já que elas não saem E mesmo os pops que eram os de Western né, Que eram os Popes de Cowboy Que eles talvez tenham sido alguns dos mais duradouros eles também ali, para o final dos anos 50, eles já não, é, ele não funcionam mais, já não existem mais. Né? Então, o, como eu falei que elas começaram até a ser publicadas no formato Digest, dos anos 50 e diante, quem conseguiu sobreviver foram justamente os Digests. Eles foram ali até os anos 70, 80, e nos Digests a gente vai ter a sobrevivência... Maior de ainda alguns autores né? A gente vai ter muita ficção científica Nos digests Então a gente vai ter Asimov uh, A gente vai ter uh, Eu lembro que tinha um Que era o Galaxy Science Fiction Que era só sobre ficção científica Que extrapolava diversos limites né, do, De como que a gente pensava E repensava uh, O universo Eles também acabam fazendo de certa forma na Itália uh, Eles eles, por exemplo, uh, Diabolique, que está chegando aqui no Brasil, ele era publicado nesse formato, do Reader's Digest, mas é um formato que não dura muito, né? Se a gente for parar para pensar, que ele bateu para valer ali em 57, e foi até 77, 78, 20 anos ali mais ou menos de sobrevivência. Gostaria também de comentar um pouco sobre o quadrinho Pulp, lançado recentemente pelo Ed Brubaker, Sean Phillips, ilustrado pelo filho do Sean Phillips, perdão, colorido pelo filho do Sean Phillips, o Jacob Phillips. O é, um quadrinho, gente, é simplesmente maravilhoso. Inclusive, eu fiz um programa sobre o Brubaker, que foi o programa passado, e esse contexto inicial que eu dei para vocês do Pulp, ele é muito interessante porque você vê tudo isso acontecendo lá na obra do Brubeck. O personagem principal, que é o Max Winters, ele tá bem nessa época do pré-segunda guerra mundial. A gente tá vendo o declínio é, das revistas Pulp, os autores já são extremamente mal pagos. É, o quadrinho mostra pra gente um bocado de como essa literatura era escrita, inclusive de onde essa literatura vinha, o que é muito legal. E a gente pode ver como funciona a dinâmica entre escritores antigos, escritores novos, a gente vê a ambientação dos Estados Unidos na época, como que eles estavam sentindo e lidando com o nazismo que estava surgindo na Europa. A história se passa ali em 38, 39. Então, o Pope acaba sendo um retrato maravilhoso do que existe de pior na humanidade, e, ao mesmo tempo, você tem essa visão poética de que nós temos que combater isso de alguma forma. Então, o Brubaker e o Sean Phillips, eles conseguem fazer um trabalho brilhante, como sempre, né? Onde a gente tem esse típico, típico no sentido de ser uma característica deles, é anti-herói, amargurado, mais ou menos, sem nada a perder e que vai precisar colocar a mão na massa por um motivo ou outro. A revista provoca várias reflexões nesse sentido, inclusive passando por coisas mais sérias ainda, como o legado e como o seu papel, é, o que você representa e, e o que que você, como você vai impactar as pessoas que você ama. É né? um quadrinho que fala sobre tudo isso, também sobre perda, sobre luto, sobre família, sobre o mal sobre o que fazer em face do mal. É, eu recomendo demais a leitura, eu só queria fazer essa menção honrosa aqui, já que estamos falando sobre pão, e o quadrinho se chama Pou. Se a gente parar para pensar em todos os nomes que o Poupe nos trouxe, eu acho que a gente vai ter que agradecer de joelho para sempre essa, esse formato incrível para o resto das nossas vidas. Só para vocês terem ideia, eu vou citar algumas coisas aqui. Uh, de personagens populares, a gente vai ter é, o Doc Savage, a gente vai ter o Kazar, Nick Carter, é, a gente vai ter o Sombra. É, Bram McMorne foi publicado também lá, para quem viu o lançamento mais recente do Pipoca na do Robert E. Howard. A gente vai ter o Conan, a gente vai ter é, o Zorro, Tarzan e Cole. Então, é muita coisa interessante, gente, sendo publicada. Isso são os personagens, né? Se a gente for parar para pensar em ilustradores que eram quem fazia as capas maravilhosas das revistas Pulp, inclusive eu até recomendo que vocês entrem no Google Imagens e procurem imagens de tamanho grande Pulp Covers, vocês podem digitar e vocês vão encontrar atos maravilhosos que dá para transformar nos mais diversos posters, então a gente vai ter Ed Cartier, Virgil Finlay Frank R. Poe Norman Sanders, Emmett Watson Rudolf Belarski é, são autores ilustradores em incríveis, incríveis e fantásticos e agora a gente entra na parte mais interessante de todas todo mundo que está sendo publicado hoje, que está super em voga e que está sendo trazido de volta pelas mais diversas editoras, já esteve em revistas pulp então nós vamos ter Isaac Asimov, publicou em revistas pulp Ray Bradbury é, HP Lovecraft né, HP Lovecraft uh, Robert E. Howard a gente vai ter também Sex Romer, Mickey Spillane, Jack London, Frank Herbert, do Duna. Então, ah, H.G. Wells, H.G. Wells também. Não poderia esquecer nunca. Então, pessoal, como vocês podem ver, as pulp Magazines, elas foram algo extremamente prolífero, interessante, fantástico, que convidava os autores para publicarem lá tiveram um alcance muito interessante por muito tempo, porque você surgir no final dos anos 1800 e você perdurar até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, é um run maravilhoso, sem contar que a competição, como a gente falou no bloco anterior, a competição contra as revistas pop era imensa. Para encerrarmos, eu quero deixar algumas considerações finais. Primeiro, em relação ao legado das Pulp Magazines. Então, a gente vai ter Pulp em todo canto hoje em dia. Né? Existem é, revistas que são lançadas, foram lançadas até 2001 com o nome Pulp Adventures, que trazem muito dessa vibe da Pulp Magazine, que a gente conversou agora há pouco. A gente vai ter a brilhante obra do Tarantino Pulp Fiction, né? que é um, a gente vai ter ali uma grande homenagem à violência e à, à, ao tipo de exploitation que a gente tinha nas revistas Pulp, né? É, e inclusive, eu não sei se vocês sabem mas o título original do filme né, o título que ele usou nas gravações era Black Mask é, que era uma das revistas pop mais famosas e da qual o Tarantino era fã né? E a Black Mask, em específico, era uma revista de... que tinha muito, muito apelo sexual e violência e histórias relacionadas a crime. Então, eu acho que só por esse... Esse pequeno, essa pequena brincadeira do Quentin Tarantino colocar o nome do filme de Pulp Fiction a gente já vai ter uma sobrevivência do Pulp por muitos anos e com muita gente pesquisando o que é para contribuir com isso a gente tem agora a obra Pulp do Ed Baker e do Sean Phillips que é um quadrinho simplesmente brilhante e vencedor do Eisner Uh, para finalizar as recomendações em relação às revistas Pulp e ao legado delas, caso você tenha interesse e você queira ler e você não seja essas pessoas apegadas a papel, como eu quase uma traça, você pode ler boa parte delas no site pulpmaggs.org nesse site a gente vai ter muita coisa de gente como Asimov Robert e. Howard, H.P. Lovecraft pois todas estão já em domínio público então você pode ler tudo isso e muito mais, são centenas de textos lá no site, disponibilizados gratuitamente. Você pode pesquisar pelo nome da revista, inclusive, e aí, sem mais delongas, eu imagino que você vai entrar logo lá e vai procurar por Weird Tales e você vai ler, talvez, algumas das melhores obras de ficção científica, de crime é, e de barbarismo já feitas.